0: Hãy sống tốt, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Một hôm, có một nhà sư trẻ đi khất thực. Trên đường có đi qua một con sông. Vì khát nước, nên nhà sư đã xuống bờ sông uống vài ngũng. Sau đó, thấy có gió mát, người lại sẵn mệt mỏi. Nhà sư bèn kiếm một nơi cao giáo, rồi nằm xuống. Tựa đầu lên một tảng đá nhỏ để nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhà sư vừa nằm nghỉ một lúc thì có một nhóm phụ nữ bốn người xuống sông lấy nước. Người đầu tiên nhìn thấy nhà sư đã vội vàng bình phẩm. Thậm chí sau khi từ bỏ mọi ham muốn trần tục và trở thành nhà sư, anh ta vẫn không thể từ bỏ được thói quen dùng gối. Cho dù nó chỉ là một hòn đá thì dù sao đi nữa, anh ta vẫn dùng nó. Giống như một chiếc gối Nhà sư trẻ nghe thấy người phụ nữ nói như vậy Thì giật nảy mình Vội ngồi dậy và vứt ngay hòn đá Đang kê làm gối ở phía dưới Tưởng đã hết thứ để phàn nàn Nhà sư nào ngờ Ngay sau đó người phụ nữ thứ hai đã cất lời Ôi chào nhìn cái cách anh ta tức giận Mà ném hòn đá đi kìa Sao người tu hành lại có thể mất bình tĩnh như vậy chứ Chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải phép Nhà sư trẻ cảm thấy vô cùng bối rối và tự nhủ Mình nên làm gì bây giờ Đúng lúc đó người phụ nữ thứ ba lên tiếng Đây là chỗ bờ sông Phụ nữ chúng tôi hay ra đây để lấy nước lắm Mà mỗi lần đi lấy nước chúng tôi sẽ nói chuyện này chuyện kia Nếu như anh cứ bị ảnh hưởng bởi lời nói của chúng tôi Làm sao anh chú tâm để niệm Phật được Trong lúc nhà sư trẻ Chưa biết nên đáp lại ra sao cho phải phép Thì may mắn Người phụ nữ thứ tư Đã lên tiếng giải vây cho nhà sư Tha thứ cho tôi vì đã nhiều chuyện Thưa nhà sư Nhưng tôi trộm nghĩ thế này Ngài đã bỏ lại đằng sau tất cả Để trở thành một người tu hành trừ một thứ Đó chính là bản ngã của Ngài Chừng nào cái bản ngã ấy vẫn còn Thì Ngài sẽ vẫn quan tâm và bị tác động bởi những lời khen chê Nhận xét bình phẩm của người khác về mình Chỉ đến khi Ngài hoàn toàn vứt bỏ được cái bản ngã ấy Ngài mới có thể chuyên tâm niệm Phật tìm ra con đường của chính mình và cứu giúp người khác thoát khỏi bể khổ được. Nghe tới đây, nhà sư trẻ như trượt bừng tỉnh, ngộ ra được nhiều điều. Sau đó, ngày ung um dung ngồi thiền định và không quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình nữa. Đức Phật dạy, hãy sống tốt, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Tình huống mà vị thiền sư trẻ tuổi trên đây gặp phải rất phổ biến. Hàng ngày chúng ta gặp phải vô số những chuyện khiến ta bận lòng và tìm cách đối phó như vậy. Tuy nhiên, không phải lời nhận xét hay góp ý nào cũng đúng, cũng chân thành và xuất phát từ hảo ý của người nói. Đôi khi nó chỉ là những câu nói đùa vui nói cho có nói mà thôi chứ hoàn toàn không có mục đích thật sự để khuyên nhủ ta tốt hơn thậm chí là những câu chuyện làm quà chính vì thế nếu luôn để tâm và dằn vặt bản thân vì những lời nói này không có chính kiến và mù quáng làm theo chúng ta sẽ không bao giờ tìm được sự bình an trong tâm hồn mình lúc nào cũng sống trong sự hoang mang rối loạn được Phật Tất Đạt Ta Cổ Đàm cũng đã từng nói rằng, hãy sống tốt, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cũng đừng phàn nàn trước những lời xúc xiểm ta. Khi người khác xúc xiểm ta, họ chỉ là đang cho thấy bản chất con người của họ, chứ không phải bản chất của ta. Đừng nghĩ những lời nói đó nhắm vào cá nhân ta. Hãy cứ im lặng. Đừng phán xét bất cứ điều gì, các con sẽ hạnh phúc. Quên đi mọi chuyện ưu phiền, các con sẽ càng hạnh phúc hơn. Và hãy yêu thương tất thảy mọi thứ trên đời, các con sẽ là những người hạnh phúc nhất. Câu chuyện Người nghệ sĩ hám tiền Sen là một nhà sư, cũng là một họa sĩ của Nhật Bản. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào vẽ bất kỳ bức tranh nào, ông luôn yêu cầu người mua phải trả tiền trước. Và cái giá của bức tranh cũng rất cao. Chính vì thế, mặc dù tài năng, ông vẫn thường bị mọi người xì xào và đặt cho biệt danh nghệ sĩ hám tiền. Một hôm, có một ghê xa đặt hàng ông một bức tranh. Cô có thể trả bao nhiêu tiền? Gensen hỏi. Ông muốn bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu, với một điều kiện là ông phải vẽ trước mặt tôi." Cô gái nói. Gensen đồng ý, rồi theo ngày đã hẹn, Gensen đến tìm gặp cô gái và bắt đầu vẽ tranh. Khi bức tranh hoàn thành, ông đã yêu cầu một số tiền lớn và nhận được ngay lập tức. Lúc này, cô gái quay lại nói với các vị khách của mình rằng Tất cả những gì ông ta muốn chỉ là tiền mà thôi. Tranh của ông ta vẽ thì đẹp đấy. Nhưng tâm hồn ông ta thì vẩn đục. Chính tiền bạc đã làm vẩn đục nó. Được vẽ bởi một tâm hồn vẩn đục thì tranh của ông ta cũng chẳng xứng đáng được trưng bày. Có lẽ nó chỉ đáng để trang trí đồ lót của tôi mà thôi. Nói rồi cô gái cởi váy ra rồi yêu cầu ghen sen. Vẽ một bức tranh khác ở đằng sau của chiếc váy lót Cô sẽ trả bao nhiêu? Gensen lại hỏi Bao nhiêu cũng được Cô gái lại đáp Gensen lại đưa ra một mức giá cao Vẽ xong bức tranh theo đúng yêu cầu của cô gái Rồi rời đi Một thời gian sau Cô gái tình cờ biết được Lý do vì sao Gensen lại cần nhiều tiền đến thế Một nạn đói nghiêm trọng đã diễn ra ở quê hương của ông song những kẻ giàu có chẳng bằng giúp đỡ những người gặp nạn. Chính vì thế Gensen đã lập ra một nhà kho bí mật liên tục cung cấp lương thực để cứu đói cho dân chúng. Bên cạnh đó đường đi từ làng của ông đến một ngôi chùa quốc tự đã xuống cấp vừa khó đi vừa nguy hiểm khiến người dân rất khổ sở. Do đó Ông cũng đã bỏ tiền ra để tu sửa đường xá, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. Ngoài ra, người thầy của Gensen từng có mong muốn xây được một ngôi chùa, nhưng chưa kịp thực hiện mong ước này thì đã không may qua đời. Gensen tự hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện của thầy. Sau khi đã làm xong ba việc lớn này, Gensen đã vứt hết bút vẽ đi lên núi ở ẩn không bao giờ vẽ tranh nữa lời bàn mỗi một con người đều có rất nhiều điều khó nói mà bạn không dễ gì có thể hiểu hết được đằng sau mỗi một hành động thường là có rất nhiều lý do chính vì thế trước khi hiểu rõ ngọn ngành đừng bao giờ vội đưa ra lời đánh giá tiêu cực với bất kỳ ai càng trải nghiệm cuộc sống Chúng ta sẽ càng ngộ ra nhiều điều quý giá. Rồi bạn sẽ thấy rằng, Người học nhiều khác xa với người học ít. Chỉ có những người kém hiểu biết, Thì mới hay khinh thường người khác. Trong tất cả những cái khổ, Thì cái khổ nhất là cái khổ vì thiếu hiểu biết. con người cao bởi chữ nhẫn, Quý ở chữ thiện, Và hơn nhau ở chữ ngộ. con người cao ở nhẫn, trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện, trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới đáng chân quý. Con người hơn người khác ở chữ ngộ. Một người có thể thấu hiểu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Đời người công danh lợi lộc chỉ như mây khói thoảng qua, có thể Tiêu tan bất cứ lúc nào duy chỉ có tiếng thơm là lưu truyền mãi Đừng bao giờ hạ thấp người khác để nâng mình lên Hãy khiêm tốn, cung kính, nâng người hạ mình Đó mới là đấng quân tử Đừng phán xét ai cả Đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện Và những vấn đề riêng Mà chỉ họ mới có thể hiểu hết cũng đừng xem thường ai khi họ chưa có gì hãy tôn trọng và đối đãi tốt đẹp ngay cả khi họ chưa là gì đó mới là lòng tốt thật sự